0: Und nun zum Sport. Das 2 zu 1 gegen Leipzig am Samstag brachte dem FC Bayern große Erleichterung. Die Krise mit drei Niederlagen ist vorerst beendet und doch bleiben viele offene Fragen rund um Trainer Tuchel, um die wackeligen Leistungen des Teams und um die Zukunftsausrichtungen des Clubs. In dieser Woche nimmt nun der neue Sportvorstand Max Eberl seine Arbeit auf und er steht direkt vor einer kuriosen Aufgabe. Er muss in den kommenden Wochen einen Coach verteidigen, der am Saisonende ohnehin weg ist. Die Bayern auf Platz 2 der Liga, Leverkusen enteilt, Titelchancen arg geschmälert. Es gibt also einiges zu besprechen bei den Bayern und deshalb ist der Rekordmeister mit seinen Protagonisten auch diesmal unser Thema bei uns zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Herzlich willkommen, sagt Jonas Beckenkamp. Meine Gäste sind heute die FC Bayern-Berichterstatter Sebastian Fischer und Philipp Schneider. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo. Hallo zusammen. Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, Sebastian, du warst am Wochenende im Stadion. Bayern gegen Leipzig. Es gab ja einen äh, sogenannten Last-Minute-Sieg der Bayern. 2 zu 1. Es hätte ja nicht viel gefehlt und der Rückstand auf Leverkusen läge nun bei 10 Punkten. Jetzt sind es 8 Punkte. Was für eine
2: Bayern-Elf hast du denn gesehen in diesem Spiel? Ja, ich habe tatsächlich eine Bayern-Elf gesehen, die mich jetzt gar nicht so vom Hocker gehauen hat, dass, dass es irgendwie so überraschend gewesen wäre, wie sie aufgetreten ist. Es war eine Bayern-Elf, die sehr, sehr ähnlich aussah wie die in der Hinrunde, als es von den Ergebnissen noch ganz gut lief bei den Bayern. Es war so der typische Fußball, den man von Thomas Tuchel kennengelernt hat, jetzt in den vergangenen Monaten sehr kontrolliert. Bisweilen eher langsam. Und dann war eben die individuelle Qualität am Ende ausschlaggebend für den Erfolg. Einmal hinten von Manuel Neuer, der großartig pariert hat und dann vorne von Harry Kane, der zwei Tore geschossen hat. Diesmal ausnahmsweise wirklich ein spätes Tor. Das gab es, glaube ich, in dieser Saison noch nie in der ersten Minute der Nachspielzeit hinzu kam noch in Szenen die Qualität von Jamal Musiala, der das erste Tor vorbereitet hat. Und das reicht dann eben gegen Leipzig oder reichte zum Sieg. Es war jetzt aber nicht so, was man hätte erwarten können, dass eine, eine völlig andere Mannschaft da spielt, die sich irgendwie ganz anders gibt, weil nun feststeht, dass Thomas Tuchel am Saisonende nicht mehr der Trainer ist. Das war ehrlich gesagt, ja, sehr, sehr ähnlich wie, wie in der Hinrunde, wie gesagt.
0: Jetzt hast du Thomas Tuchel schon angesprochen. Es gibt ja dieses fast schon ikonische Bild, wie er da auf seinem Koffer sitzt vor der Coaching-Zone. Hast du diesen Moment auch im Stadion dann gesehen? Das war natürlich für die Fotografen dann irgendwie auch na ja, ein Aufregender. Man jetzt sitzt der da auf gepackten Koffern sozusagen.
2: Ja, ja, ja. Das hat man, das hat man schon auch im Stadion gesehen von den Presseplätzen aus und es war dann ja auch Thema in der Pressekonferenz er ist tatsächlich mit dieser albernen Frage damit konfrontiert worden ob äh, ob das sozusagen sein gepackter Koffer wäre ob man das so in, interpretieren dürfe und ja der Humor von Thomas Duchel wird ja glaube ich manchmal unterschätzt also er war zwar sehr verkniffen in seiner Antwort aber hat dann sozusagen ja wenn man so will mitgemacht und gesagt ja ja genau so war es äh, das war meine gepackten Koffer ich fand's ich fand's ganz lustig eigentlich wie er darauf reagiert hat zeigt aber auch er ist jetzt auch nicht in lachen ausgebrochen dabei also es zeigte schon auch ja kann man so sagen vielleicht vielleicht war er dann schon auch ein bisschen genervt von dieser frage er, er hat sicherlich mir jetzt mit den vergangenen tagen auch die hoffnung verbunden dass es ein, dass es ein bisschen weniger um ihn gehen könnte vielleicht jetzt das ist eine der eine der vielen hoffnungen die die bayern mit dieser entscheidung verbinden und ja das wird glaube ich eher nicht so sein also wahrscheinlich wird er noch ein paar mal solche dinge gefragt werden
3: das ist übrigens eine ganz beliebte Taktik von Thomas Tuchel. Wenn er eine blöde Frage gestellt bekommt, dann gibt er einfach dem Fragesteller komplett recht. Das war jetzt vor 14 Tagen erst auch noch so. Da ist er gefragt worden, Herr Tuchel, Sie haben im Wintertrainingslager ganz viele Eckbälle einstudiert oder die Mannschaft einstudieren lassen. Jetzt ist heute ein Eckball ins Seiten ausgeflogen. Und dann hat er gesagt, ja, exakt so haben wir das trainiert. Und das ist genau die Idee dahinter. Ja, kann man auch ein bisschen verstehen. Ja, also
2: ich muss, ich muss sagen, ich finde, ich finde irgendwie, er ist natürlich Geschmackssache, aber ich muss erstmal jetzt, wenn man nur das bewertet, finde ich, sagen, er hat so einen ganz guten Humor eigentlich, oder? Also mein Eindruck schon. Ja. Ich hab, erlebe ihn auch als
0: erfrischend, ehrlich gesagt. Philipp, ich meine, du hast ihn ja auch oft erlebt auf der ganzen Vorbereitungsreise in Asien und so weiter, aber ja, er, er ist so ein kommunikativer Typ auf jeden Fall. Ja, er hat natürlich eine lakonische und leicht zynische Art des Humors, aber
3: mir ist die sehr sympathisch, muss ich sagen. Also mir gefällt die. Der hat übrigens in der Saisonvorbereitung in Singapur, hat er genauso wie er jetzt auf dem Koffer saß, hat er da auf einer Eisbox gesessen an der Seite neben Und da hat ihn keiner gefragt irgendwie danach, heißt das, dass das jetzt irgendwie ein richtig cooler Typ sind in der kommenden Saison oder so. Also <lacht> Trainer sitzen halt manchmal auf lustigen Dingen und dann sollte man sie da einfach sitzen lassen. Und
0: er hat in Singapur ja auch gesagt, Singapur sei die Stadt der Dachterrasse
3: oder wie war es Philipp? Ja, das war seine, das war die denkwürdige Pressekonferenz, in der er sein komplettes äh, Mittelfeldpersonal zerlegt hat inhaltlich. Ja, weil du ihn ein... gefragt hast danach, oder? Ja, ja, natürlich. Ich habe ihn, ich habe ihn damals gefragt, weil er, das war die Phase, als er unbedingt Dicklin Rice verpflichten wollte, also einen rein de defensiv äh, orientierten Mittelfeldspieler. Und ich habe ihn gefragt, ob man denn nicht irgendwie seinen, seinem verfügbaren Mittelfeldpersonal irgendwie diese, den Fußball des Dicklin Rice anerziehen könne. Und dann hat er halt sehr weit ausgeholt und hat quasi einen Vortrag gehalten und hat im Grunde gesagt, nein, man könne keinen Spieler gegen seine DNA, hat er, glaube ich, gesagt, oder gegen sein Naturell coachen und kam dann halt zu dem Ergebnis, zu dem, man muss ja wirklich sagen, wirklich nicht falschen Ergebnis, dass alle seine Mittelfeldspieler, damals war sogar Ryan Gravenberg noch im Kader, dass die halt alle dazu tendieren, irgendwie zu viel unterwegs zu sein. Aber im Grunde ist, ist es ja womöglich diese Analyse und diese Pressekonferenz die immer noch so ein bisschen so einen Schatten wirft auf die Mannschaft, wenn man sich fragt, was ist eigentlich mit den Spielern los? Warum sind die so verunsichert? Warum spielen die nicht mal zackig nach vorne? Warum ist das immer so ein, so ein Querpassfußball in weiten Teilen im Mittelfeld? Es ist es zumindest eine Theorie, der ich nicht ganz abgeneigt bin?
0: Ja, da sind wir schon mittendrin. Also kann man fast sagen, dass das der Knackpunkt war, wenn man sich jetzt auch fragt, was ist da schiefgegangen in dieser Beziehung zwischen Tuchel und diesem Verein, dieser Mannschaft, dass man nie so richtig zusammengefunden hat. Das haben wir auch schon kommentiert in der SZ. Aber Philipp, meinst du, dass es tatsächlich auch in dieser Personalie letztlich dann seinen Ursprung genommen hat? Mittelfeld, er wollte eine Holding Six, hatte aber nur Leon Goretzka und Jo Kimmich, die da eher offensiver spielen oder die diese Rolle zumindest nicht so ausfüllen? Ja,
3: ich glaube, es ist letztlich ist es eine, eine Fehlerkette an mangelhafter Kommunikation, die da irgendwie stattgefunden hat. Wir erinnern uns dran, alle waren überrascht, als Julian Nagelsmann vor ziemlich genau einem Jahr rausgeflogen ist plötzlich. Tuchel hat dann äh, zu, einer, in eine, zu einem Zeitpunkt übernommen die Mannschaft, der nun wirklich alles andere als ähm, günstig war für ihn, also weder für ihn noch für die Mannschaft. Er hatte ein schwieriges Pokalspiel, das gleich verloren wurde. Er hatte Dortmund in der Liga, in der Champions League Manchester City. Im Übrigen auch zweimal Freiburg, also in der Liga Freiburg und im Pokal Freiburg. Und wir wissen ja inzwischen auch, dass der damalige Sportvorstand Hasan Hamicic, dass der ihm ja natürlich auch gewisse Dinge versprochen hat, als er ihn dazu überredet hat, diese Mannschaft zu diesem Zeitpunkt zu übernehmen. Nämlich unter anderem tatsächlich auch, dass er einen defensiven Mittelfeldspieler im Sommer bekommt. Also neben einem Neuner. Es gab damals sogar schon zarte Kontakte zu Deacon Rice, genauso wie es die zu Harry Kane damals auch schon gab. Und das war im Grunde die Situation, auf die er sich eingelassen hat. Und als dann der Sommer kam, wir erinnern uns, war der ganze Verein und alle dieser sagenhafte Transferausschuss, der aus sieben, später acht Leuten bestand, die haben sich halt darum bemüht, Harry Kane zu verpflichten. Aber dass es eigentlich aus Tuchels Sicht sogar der noch größere Wunsch gewesen wäre, einen defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten, das hat man tatsächlich dann ja nicht so im Blick gehabt oder halt vernachlässigt halt ähm, bewusst und mai dann kam diese Rede über die wir gesprochen haben dadurch war dann das ganze Mittelfeldpersonal angezählt und ich glaube schon dass es natürlich taktisch nicht klug war von Thomas Tuchel sowas also das sind ja Analysen die macht man eher hinter verschlossenen Türen aber das macht man nicht in der Pressekonferenz öffentlich er ist halt so ein ehrlicher Typ und er hat das dann ehrlich analysiert der seiner Sache dienlich war das mit Sicherheit nicht
0: und dann hat sich auch noch der Vollständigkeit halber der Transfer des Spielers Palinia zerschlagen in letzter Sekunde. Es wäre ja auch noch so ein Typ gewesen im Mittelfeld. Aber sprechen wir noch mal ein bisschen über den Fußball, Sebastian, den wir jetzt von Thomas Tuchel auch sehen. Eher pragmatisch, eher auf Stabilität. Basierend, Das sollte ja so die Antwort auf manche wilde Phase unter Julian Nagelsmann sein. Gleichzeitig bemängeln viele Fans nun ja eher so uninspirierten Fußball. Manchmal fragt man sich da ja, was denn nun? Also wie müsste der FC Bayern spielen, um erfolgreich zu sein?
2: Ja, da gibt es tatsächlich so einige Missverständnisse. Wie, wie müsste der FC Bayern spielen, um erfolgreich zu sein, ist das eine. Vielleicht ist aber damit äh, verbunden auch die Frage, wie möchte der FC Bayern eigentlich spielen, um äh, ja um auch seine Fans zu unterhalten. Was für einen Fußball stellt man sich vom FC Bayern vor? Das ist immer, da denkt man an an viel Dominanz und viel Offensive. Du hast es schon gesagt, die Idee von Thomas Tuchel war sicherlich auch eine Reaktion auf die auf die Fehler, die so passierten in den Spielen unter Hansi Flick und Julian Nagelsmann. Er hat generell auch einen er lässt einen Fußball spielen, naja, der so, der so ein bisschen mehr Absicherung gegen Konter einbaut. Und es geht halt irgendwie nicht beides zusammen. Also man kann nicht, man kann nicht einerseits sich sozusagen irgendwie einen Spieler mehr hinten lassen und sich und sich gut gegen Konter absichern und gleichzeitig vorne. Dominanten Pressing-Fußball spielen, wie es, wie es sozusagen unter Julian Nagelsmann war. Dominanz ist natürlich auch immer so ein, äh, ja, so ein Begriff, der es nicht richtig erklärt, weil man kann natürlich auch dominant sein, wenn man nicht sozusagen vorne äh, so, so drauf geht, dass man den Gegner da mit dem, mit dem Pressing irgendwie gar nicht zur Entfaltung kommen lässt. Aber ja, es ist sicherlich äh, irgendwie eine, äh, eine, eine Diskrepanz da zwischen dem, wie sich der FC Bayern eigentlich seinen Fußball wünscht und zwischen dem, was man, äh, was man unter Tuchel bekommt, dann ist nun die Frage natürlich kann man das Thomas Tuchel vorwerfen, der ein sehr versierter Trainer ist, seine seine Qualität bewiesen hat und sich ja auch was dabei denkt, wenn er wenn er so spielen lässt und dass da da, da seine guten Gründe für hat und so ja kann man ihm das vorwerfen, dass das jetzt der Fußball ist, der jetzt gerade auch wenn wenn dazu die Ergebnisse einfach nicht passen so ein bisschen einschläfern wirkt. Ich würde sagen man kann ihm das jetzt sozusagen nur, nur bedingt vorstellen, aber es ist sicherlich auch ein großer Teil neben, neben unglücklicher Kommunikation geht es ja dann immer noch sozusagen am Ende um das Produkt auf dem, auf dem Platz und da ist natürlich auch ja nicht so, wie man sich wie man sich einen FC Bayern so wirklich vorstellt.
1: Werbung kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Jetzt ist ja so, dass so sportlich schwierige Phasen, sogenannte Krisen auch immer ein Gesamtkonstrukt sind. Wir haben auch vorher das Wort Fehlerkette schon gehört von euch. Aber wenn man es mal herunterbricht, Philipp, kann man da so zwei Positionen einnehmen? Also ist das statthaft zu sagen, es gibt Verfehlungen in der Mannschaft? Also die Mannschaft spielt einfach nicht am Limit das, was sie eigentlich kann. Gleichzeitig aber auch äh, dem Trainer anzukreiden, dass er... Ähm, ja, manchmal nicht richtig kommuniziert, dass er vielleicht auch in der Aufstellung nicht immer richtig gelegen hat. Also gibt es diese zwei Pole oder würdest du sagen, es ist immer ein ganzes, ein, ein ganzes Bild, das man da im Blick haben muss? Also über den Trainer haben wir ja gerade schon mal kurz gesprochen. Der hat mit, mit Sicherheit hat der
3: Trainer einen Anteil an dieser Krise, weil es ihm ja offenkundig nicht gelingt, so schwierig auch gewisse Spielertypen sein mögen, die er ähm, zur Verfügung hat. Es gelingt ihm ja nicht wirklich, da eine Truppe auf den Platz zu schicken, die irgendwie, ja, die, die begeistert. Es ist auch in den vergangenen Wochen auch immer wieder Manuel Neuer hat das immer wieder angesprochen. Er hat immer gesagt, wir müssen uns helfen auf dem Platz. Also das ist tatsächlich eine Analyse, die ich teile, dass das irgendwie keine Mannschaft ist, wo der eine wirklich auch so sich richtig reinhaut für den anderen. Und das ist letztlich schon die Traineraufgabe, sowas irgendwie zu managen. Auf der anderen Seite lässt sich ja nun mal nun wirklich nicht übersehen, dass diese Spielergeneration um Kimmich, Goretzka, Gnabry und Sane, diese diese hochtalentierten Fußballer die der FC Bayern bei sich versammelt hat und die auch in der Nationalmannschaft zusammenspielen, dass die jetzt halt schon ein paar namhafte Trainer einfach verschlissen haben. Und es kann insofern nicht nur an den Trainern liegen. Und die Analyse des FC Bayern, die ist auch genau zu diesem Ergebnis gekommen. Genau deshalb ist ja dieser komische Kompromiss herausgekommen, Thomas Tuchel einerseits zu sagen, äh, ja, wir trennen uns im Sommer äh, von dir, weil wir jemand anders den kompletten Neuaufbau überlassen wollen. Auf der anderen Seite schmeißt mir dich nicht sofort raus. Das hätte man ja tatsächlich tun müssen, wenn es jetzt irgendwie ein reines Trainerversagen wäre. Aber die sind schon bei ihrer Analyse auch schon dahin gekommen, dass sie sehen, okay, wir müssen diese Mannschaft wirklich umbauen. Und was jetzt da genau der Grund ist, Mai, da kann man da kann man halt nur spekulieren. Ne? Also ähm, ob das jetzt wirklich noch die, w die WM in Katar war und dieser, dieses Ausscheiden in der Vorrunde, die die Spieler irgendwie psychologisch belastet, und das ist ja nicht das Einzige. Die sind auch bei der Heim-EM 2020, sind sie im Achtelfinale ausgeschieden. Bei der WM 2018 in Russland sind es auch in der Vorrunde raus. Vielleicht ist es einfach mal an der Zeit, dass diese Spieler, die so lang und so intensiv zusammenspielen, einfach mal, ja, in Teilen auseinanderzureißen, dass da halt mal neue Impulse einfach von außen gesetzt werden mit neuen Spielern, neuen Mitspielern. Ich glaube, dass das durchaus eine, eine, eine erfrischende Kur sein könnte für den FC Bayern und die Mannschaft. Also, es gibt hier nicht den einen Schuldigen, sondern es ist halt ein Konstrukt, das jetzt, Hassan Salihamicic würde sagen, eine Konstellation zwischen Mannschaft und Trainer, die jetzt tatsächlich nicht mehr gepasst hat. Jedenfalls, also wesentlich schlechter noch als die Konstellation bei Nagelsmann und der Mannschaft damals, der da halt trotzdem gehen musste.
2: Ja, vielleicht muss man, vielleicht kann ich gar nicht so ergänzen, also das, das, das ist auf jeden Fall in Teilen un, unübersehbar, dass es das so ist. Irgendwie hat es, hat er hat er sehr viele plausible Sachen gemacht, so würde ich sagen, alles für sich irgendwie verständlich, sei es jetzt manchmal in der Kommunikation, sei es sei es auch taktisch Fußballerisch. Aber irgendwie hat er es mit der Zeit hinbekommen, damit eher sozusagen die Schwächen der Mannschaft aufzuzeigen, als die Stärken äh, irgendwie zu betonen. Ja, und das ist das ist denke ich, denke ich mal am Ende ein Problem. Also sowohl in seiner in seiner Art, die so jetzt nicht er ist jetzt nicht so der der, der typische umarmende Trainer, der die Spieler umsorgt, auch auch diese Taktik, die die am Ende irgendwie sehr davon lebt, dass die individuellen Künstler vorne in, in sehr guter Form sind, weil es ist jetzt irgendwie nicht so, dass er dass er wie bei Julian Nagelsmann irgendwie werden wenn ganz viele, jetzt mal salopp gesagt, schickt, schickt er ganz viele nach vorne und es gibt sozusagen das taktische Gerüst, was allein schon dafür sorgt, dass ständig Torchancen entstehen, sondern es ist eher so davon abhängig, dass dem Sané was einfällt, dass dem Musiala was einfällt, dass der Kane trifft und so und das das äh, hat in der in der Hinrunde irgendwie noch so äh, noch sehr gut funktioniert. Darf man ja auch nicht vergessen, äh, wenn man es ist es langweil zwar, aber man muss immer dazu sagen, es ist punktemäßig halt eine, eine, immer noch eine gute Saison, eine sehr gute äh, die die spielen, aber jetzt wenn dann äh, am anschaulichsten finde ich es eigentlich an Leroy Sané äh, zu erzählen, der einfach nicht mehr in dieser Superform ist wie in der Hinrunde und das merkt man einfach sehr 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 stark an dem Bayern-Spiel. Es ist vielleicht sogar einer der größten Unterschiede, würde ich sagen, zwischen zwischen Hinrunde und, und Rückrunde, dass einfach Lira Sané, der sehr, sehr zentral war im äh, im Bayern-Fußball noch vor ein paar Monaten oder der es auch immer noch ist, aber der eben jetzt nicht mehr in der, in, in der Form ist, dass er ständig seinen Gegenspielern davonläuft und äh, ja, so. Äh, deswegen sind wir auch an diesem Punkt, wo wir gerade sind. Es ist übrigens witzigerweise, es ist ja eigentlich wie im Letzt, also im Jahr davor, mit,
3: unter Nagelsmann noch, sind die Bayern halt aus diesem, aus dieser Winterpause nicht gut rausgekommen. Damals war die Analyse der, der Bayern-Bosse, dass der Nagelsmann einfach zu lang hat pausieren lassen, also nach der WM in Katar, dass die Spieler einfach ihren Spielfluss verloren haben. Es war halt eine sehr, sehr lange Winterpause tatsächlich. Jetzt haben sie gedacht, jetzt machen wir es mal alles viel, viel schlauer und besser. Und jetzt hatten sie extra ein Trainingslager gebucht in, in Portugal. Und jetzt heißt, es, jetzt heißt es schon wieder, ja, vielleicht ist dieses Trainingslager auch ein Fehler gewesen. Da waren sie so schön im Warmen, 17 Grad und dann kommen sie zurück nach München und dann ist es minus 2 Grad. Also wie man es macht, kann alles in die Hose gehen. Das ist eine... Eine Erkenntnis, die man beim FC Bayern immer im Hinterkopf haben sollte.
0: Ja, auf, auf allerhöchstem Niveau geht es dann manchmal doch schief. Ich wollte ein bisschen nach vorne blicken, auch zum Ende der Sendung. Wenn wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht bei Bayern. Also der Präsident Herbert Heiner, der sagte nun, dass man am Saisonende sich ganz, er sagte wörtlich, sich zusammensetzen muss, ganz grundsätzlich und über die Ausrichtung unterhalten äh, muss. Das äh, ähnlich klang auch der äh, Jan-Christian Dresen. Die Rede ist tatsächlich von einem massiven Umbruch in der Mannschaft. Also vier, fünf Spieler äh, werden weggehen, möglicherweise auch Buonassar sowieso, Leute, die äh, nicht viel spielen, äh, Chupo Mutting. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir eine komplett andere Bayern-Mannschaft dann auch sehen äh, in der kommenden Saison? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Man muss ja auch sehen, also warum warum
3: reden die jetzt plötzlich so daher, die, die Bayern-Bosse? Die haben natürlich diese schwierige Situation, dass der große Entscheider, nämlich Max Eberl, der ist ja sozusagen im Anflug, wenn, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist er wahrscheinlich sogar schon gelandet und ist der neue Sportvorstand und alle Entscheidungen und alles, was geredet wird in den vergangenen Tagen, muss man vor diesem Hintergrund sehen. Also auch zum Beispiel, dass jetzt schon kommuniziert wurde, dass man mit dem Trainer Tuchel auseinandergeht, ist mit Sicherheit dem Umstand geschuldet, dass man Max Eberl nicht nach Dienstantritt direkt diese leidige Debatte aufhalsen wollte, dass er dann jeden Tag gefragt wird, wann fliegt denn der Trainer? Was ist denn mit dem? Wie sehen Sie das denn? Und so weiter. Das hat jetzt, hat man also diese Debatte, die hat er jetzt schon mal nicht zu moderieren. Und auf der anderen Seite wollen die natürlich jetzt auch nicht vorgreifen. Also die holen ja nicht einen Sportvorstand und haben aber jetzt schon in den Hinterköpfen eine zementierte Vorstellung, wer der neue Trainer wird und äh, wer die neuen Spieler werden. Das heißt, das wollen die denen jetzt schon auch einfach mal in Ruhe organisieren lassen. Sonst müsste man Max Eberl nicht holen. Und insofern kann, glaube ich, jetzt gerade noch keiner sagen, wie groß dieser Umbruch werden wird. Das kann auch Herbert Heiner nicht sagen oder 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 Dresden. Also, Sondern das ist halt einfach... Ja, das ist ein Ding, das wird jetzt Max Eberl auch vermutlich in Einzelgesprächen mit den Spielern, muss er sich ja auch erstmal ein Bild jetzt von der Lage verschaffen. Also gibt es hier ein Kopfproblem, gibt es ein Motivationsproblem bei dem einen oder anderen? Wie abgeneigt ist vielleicht auch der eine oder andere Spieler tatsächlich mal ähm, einem Wechsel ins Ausland? Ja, das sind alles heikle Themen, nur ähm, die drängen natürlich nichtsdestotrotz, weil wenn man sich allein mal Kimmich anschaut, Vertrag bis äh, 2025, mit dem muss man jetzt entweder bald verlängern oder man muss sich halt auf eine, auf eine Trennung einigen, weil für
0: den würde man ja schon noch eine hübsche Ablöse bekommen. Also das sind jetzt mal die Spieler. Und dann gibt es aber noch die die Führungsebene auch um Uli Hönes, Sebastian, der ja im Hintergrund schon immer noch sehr viel Einfluss hat, auch wieder immer mehr, muss man sagen. Und er äh, soll sich angeblich mehr Identifikation, mehr Verantwortung, mehr Leidenschaft der Spieler wünschen. Da habe ich mich gefragt, ja, wie kriegt man sowas? Wie kitzelt man das raus? Und vor allem, welche Profis kommen dann in Frage? Also möchte man dann wieder mehr so Philipp Lahm-Typen, die auch daher kommen aus der Jugend? Äh, Alexander Pavlovich wäre dann Kandidat. Oder kriegt man die auch
2: woanders her? Typen mit solchen Charakteren? Ja, also ich glaube diese diese Eigenschaften, die du genannt hast, mehr Leidenschaft und so, das wird wahrscheinlich wird wahrscheinlich kein Funktionär auf der Welt geben, der sich das nicht für seine Mannschaft irgendwie wünscht. Und klar ist es bei, in, beim FC Bayern noch immer ein großes Thema ob sozusagen es nach Jahren mal wieder eigene Jugendspieler in die erste Mannschaft schaffen. Aber das, den Namen Höhnes hast du angesprochen und der ist tatsächlich, wie es halt immer so ist, beim beim FC Bayern wahrscheinlich eine eine sehr zentrale Figur für die Frage, wie groß dieser Umbruch wird im, im Sommer. Max Eberl ist jetzt ein dritter Versuch nach nach Nerlinger und Sally sozusagen das Sportliche. Die, die, die sportliche Verantwortung sozusagen an die nächste Generation zu übergeben, wenn man so will, ja höchstwahrscheinlich, äh, glaube ich, keine allzu abwegige These, wird er wird sich <lacht> wird er sich enger beraten lassen erstmal von von Uli Hoeneß als das seine direkten Vorgänger gemacht haben. Es ist aber, glaube ich, schon oder, oder es ist so ein bisschen es ist jetzt angezeigt auch durch die durch die Entwicklungen der vergangenen Monate sich tatsächlich über manche der Ewig gültigen höhnesthesen mal Gedanken zu machen. Zum Beispiel dieses der, der der FC Bayern ist ein Spielerverein und kein Trainerverein. Ne? Vielleicht ist es ist es einfach doch zeitgemäßer, den Trainer eben natürlich nach dem englischen Modell oder nach dem Modell, wie es ja auch in Leverkusen bei Xabi Alonso gut sehr sehr gut funktioniert in dieser Saison enger einzubinden, noch enger als es bei Tuchel war in die in die Kaderplanung und eben sich wirklich auf einen Trainer festzulegen. So würde man zumindest das Ziel erreichen, dort auf dieser Position mehr Kontinuität zu bekommen. Und dann eben über diesen Hebel zu versuchen, dass es natürlich auch zwischen zwischen Mannschaft und Trainer besser funktioniert, weil, weil, weil der Trainer eben ganz klar sagt, diesen Fußball will ich spielen lassen und diese Spieler will ich will ich haben. Natürlich bis zu einem gewissen Grad. Und das ist jetzt halt interessant. Das ist natürlich in gewisser Weise ein, ein größeres Risiko, auch, weil ja klar, Spieler bleiben ein bisschen länger als Trainer in einem, in einem Verein, aber es meiner Meinung nach ist dann die Wahrscheinlichkeit eben höher, dass man einen stimmigen Fußball sieht. Das ist auch gar nicht, <lacht> ist nicht nicht so eine steile These. Und und was eben die die, die sozusagen das Fußballerische Gerüst des Kaders angeht, kann man schon zu der kann man schon mit der Analyse von Thomas Tuchel übereinstimmen. Diese zum Beispiel das das berühmte eben, dass ist, das ist es ein, eine eine sogenannte Holding Six, die nur Tuchel Holding Six nennt, also einen defensiv starken Sechser braucht. Darüber wird sich sicherlich Max Eber gerade auch Gedanken machen und ich finde es nicht so abwegig, dass er eben zu der, zu der, dass dass er das auch so sieht, aber dann ist eben ganz entscheidend, dass das eben der neue Trainer auch so sieht und dass, dass es dann eben funktioniert, ja. Also. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Fragen auf einmal zu beantworten für ihn jetzt in den kommenden Wochen. Übrigens gibt Philipp total recht, dass das natürlich noch komplizierter gewesen wäre, müsste er jetzt auch noch ständig über die Zukunft von Thomas Tuchel nachdenken. Aber gleichzeitig muss er eben, wie du ja im Intro schon gesagt hast, jetzt trotzdem immer wahrscheinlich Woche für Woche die Frage beantworten, ob es jetzt nicht vielleicht doch reicht mit Thomas Tuchel, wenn, wenn mal wieder ein Spiel verloren geht. Und das ist eben ein Problem dieses Konstrukts gerade. Also es ist halt so sehr von von den einzelnen Spielern abhängig in diesem Fußball den der den Tore spielen lässt ob ob die Spiele gewonnen werden oder nicht also es kann halt echt irgendwie meiner Meinung nach kann es echt auch immer wieder mal mal schief gehen wenn sich wenn sich ein Gegner hinten reinstellt oder so entscheidend wird sicherlich jetzt für die für die nächsten Wochen ich ich bin völlig von deiner Frage abgekommen es tut mir leid entscheidend ist das gehört sicherlich noch dazu weiß nicht ob wir es schon erwähnt haben das das Ergebnis im Rückspiel des Champions League Achtelfinals das wird so sicherlich glaube ich über über den über den Frieden im Club so ein bisschen, so ein bisschen okay. entscheiden. Ja, aber,
3: aber ja, ich wollte nur sagen, diese ewige Frage, ist der FC Bayern, was der Sebastian gerade angesprochen hat, jetzt ein, ein Trainer- oder ein Spielerverein? Im Grunde wäre der FC Bayern gut beraten, wenn er sich wirklich mal vollumfänglich zu einem Managerverein wandeln würde. Weil im Grunde braucht man einen, und den hat man jetzt auch äh, fachlich, der das drauf hat, mit Max Eberl, der im Grunde die ganze Struktur, der das, das Spielsystem vorgibt, der den Kader äh, konzipiert. Und zwar dahingehend, dass der halt keine Unwucht hat, wie der Kader, den der vorherige Sportvorstand mal konzipiert hatte, der gewaltige Unwucht hatte, der zum Beispiel nicht mal, wie wir alle wissen, einen Mittelstürmer in seinen Reihen hatte. <lacht> und, und wenn der Max Eberl jetzt einen Kader und ein, ein Konzept hat, dann kann er sich mit der Trainerfrage beschäftigen. Dann findet sich aber automatisch ein Trainer, der gerne mit diesem, mit diesem System und mit diesem Kader irgendwie ähm, spielen lassen möchte. Deswegen, ich finde, das müsste eigentlich die Lösung sein. Also der FC Bayern muss wieder ein manager club werden. Der war es ja in früheren Jahren auch mal, als Uli Hoeneß noch der, der mächtige Manager war. Und jetzt hat man sogar jemanden, der, das würde Uli Hoeneß wahrscheinlich sogar zugeben, über noch größere fußballerische Kompetenz verfügt, zumindest was die gegenwärtige Spielergeneration angeht, da kennt er sich natürlich viel besser aus. Und dann löst man die Probleme, glaube ich, auch wieder langfristig beim FC Bayern.
0: Und welchen Trainer könntet ihr euch, und jetzt kommen wir wirklich ins Spekulative, da vorstellen dann in dieser Rolle? Also wenn wir mal davon ausgehen, dass der Manager da ein gehöriges Wort mitspricht, also der Sportvorstand, Max Eberl, wäre das dann vorstellbar, beispielsweise, dass eben Sebastian Hoeneß aus Stuttgart käme oder äh, Philipp Helstus auch für möglich, dass man wirklich ähm, Xavi Alonso irgendwie loseisen kann aus, aus Leverkusen. Das sind ja jetzt die beiden prägenden Namen der Debatte gerade, aber vielleicht gibt es auch noch ganz andere. Zinedine Zidane wurde genannt, aber der spricht kein Deutsch. José Mourinho hat gerade keinen Job. ne? Also es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten.
3: Also, dass er nicht gut Deutsch spricht oder gar kein Deutsch spricht, muss ja eigentlich kein Hemmschuh sein. ne? Ich äh ich bin sowieso freut der These, dass sich die beiden letzten beiden Bayern-Trainer, nämlich Tuchel, sowohl also sowohl Tuchel als auch Nagelsmann im Grunde so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet haben in ihrem Amt als Bayern-Trainer. Ja. Die, Presse, die Pressekonferenz von Tuchel haben wir angesprochen. Nagelsmann ist halt auch natürlich eine höchst unterhaltsamer und auch ebenso wie Tuchel hochintelligenter Gesprächspartner. Aber beide neigen dazu, im Zweifel ein bisschen zu viel zu verraten eigentlich als zu wenig. Wenn man sich anschaut, was macht Xabi Alonso, um den sich die Bayern garantiert bemühen werden, aber ich glaube, meine persönliche Meinung, nicht nicht mit hoher Trefferwahrscheinlichkeit. Wenn man schaut, was der für Pressekonferenzen gibt, die sind dann eher so Pressekonferenzen, auf denen er wenig bis gar nichts verrät. Aber er verfügt nach allem, was man so aus der Ferne beobachten kann, schon auf, über eine über eine tolle Fähigkeit, innerhalb der Mannschaft zu kommunizieren. Ne? Also wenn man sich anschaut, nach dem Sieg über die Bayern, wie er seine Assistenztrainer dann noch mit auf den Rasen geholt hat, um mit denen vor die Fans zu gehen und sich feiern zu lassen. Also ich glaube, Alonso würde tatsächlich super funktionieren beim FC Bayern, und das wissen die auch beim FC Bayern, also als Ex-Profi noch zumal äh, dieses Clubs es gibt immer noch eine gewisse Sehnsucht, auch nach einem Typ wie Pep Guardiola, der ja auch, wie wir wissen, wir erinnern uns an sein Deutsch, das er gesprochen hat, ja, das war ja eher so ein so ein Baby-Deutsch, ich sag mal, runtergebrochen auf top, top, top und super, super, also, er hat ja, das ist ja ein völliger Gegenentwurf zu Thomas Tuchel, er hat ja, Pep hat ja sogar seine Reservisten gelobt, ja, er hat ja gesagt, ich, wünsche mir, ich wünschte mir, ich hätte tausend Dantes in der Mannschaft. Ja, der hat da nie hat gespielt, er, der Dante. Der hat nie gespielt, das ist also, aber das hat natürlich dann wunderbar funktioniert beim Pep, ne, und wir irgendwie eine andere, ja, einen anderen Zusammenhalt in der Mannschaft und einen anderen ich sag mal ein anderes Tempo auf dem Rasen auch, das wir beobachtet haben. Also insofern ich, ich finde, ich finde, dass Ausländer immer eigentlich ganz gut passen zum FC Bayern, auch Louis van Gaal, Das hat der Klub hat selber ein bisschen gebraucht, um anzuerkennen, was der für eine Grundsatzarbeit und wichtige Basisarbeit da geschaffen hat. Da haben ja alle Trainer nach ihm haben ja davon profitiert von van Gaal. Also insofern also wenn es nach mir geht, muss es jetzt kein deutscher Trainer sein. Und ich finde tatsächlich, ein Hoeneß sollte es auch nicht unbedingt sein, weil dann gibt es halt einfach nicht nur interfamiliäre Verwerfungen, sondern es ist halt auch ein bisschen schwierig. Ne? Also der wird ja auch noch beraten von Dieter Höhnes also vom Bruder von Uli Höhnes Und puh, dann geht's dann schon los. Was gibt es da für Verflechtungen? Was gibt's es da für Interessen? Da macht man sich einfach unnötig angreifbar und so talentiert der Bursche sein mag. Es gibt, glaube ich, genug andere Trainer auf dem Markt, die gut sind und die nicht mit Nachnamen Hönes heißen.
0: Ja, Löw zum Beispiel, aber den können wir jetzt gleich entkräften, dieses Gerücht. Er hat nämlich gestern, glaube ich, bei Sky gesagt, er macht es jedenfalls nicht. Es kommt für ihn kein Club in Deutschland in Frage. Nicht mal der FC Bayern
2: hat er auf Nachfrage gesagt. Auf Nachfrage ist, ist witzig, weil sozusagen die, die wirkliche Nachfrage gab es ja, glaube ich, eher nicht, ne? <lacht> also Ich glaube, er wäre auch nie gefragt worden. Ja, ja, das meine ich. Doch, es gab das ist also, Zitat. Also, das gestern
0: <lacht> habe ich es irgendwo gelesen. Also Glaube ich, von Sky wurde es transportiert. Nein, nein, aber nein, 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 das, 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 das meine
2: ich. Das, natürlich wurde er von Sky gefragt. Das wollte Ich, ich wollte dir das nicht, das nicht absprechen. Ich glaube, nur vom FC Bayern ist er nicht gefragt worden und wäre auch nicht gefragt worden. Ja, das ist
0: sehr wahrscheinlich.
2: Ja. <lacht> aber,
3: viel, aber viel witziger ist doch vor dem Hintergrund, dass die bildzeitung bei Nagelsmann nachgefragt hat, ob er sich eine Rückkehr nach der Europameisterschaft zum FC Bayern vorstellen kann. Und er angeblich nicht abgehört. Wäre. Das wäre natürlich die maximale Pointe. Ne? Dann hätte man sich also wirklich anderthalb Jahre einfach im Kreis gedreht <lacht> äh, und wäre wie bei, bei Janosch, oh wie schön ist Panama, halt einfach <lacht> ja. haben viermal nach links gegangen und wieder an der gleichen Stelle rausgekommen. Das
0: ist super. Also dann hätte man es einmal durchgespielt. Aber das haben wir jetzt auch bei und nun zum Sport. Ich danke für diese launige Runde. Der FC Bayern hängt in der Bundesliga hinterher und auch in der Champions League sieht es nicht gut aus und über allem stehen wegweisende Entscheidungen für die Zukunft. Mit Max Eberl kommt diese Woche immerhin ein neuer, starker Mann im Management. Und dann geht es am Freitag direkt zum Spiel nach Freiburg. Da hören und lesen wir bestimmt wieder von Sebastian und Philipp. Euch zwei vielen Dank fürs Erklären und Einordnen und ebenso großer Dank an unseren Produzenten Jakob Anu. Wer uns Feedback mitteilen will, erreicht uns unter podcast.sz.de. Ich sage danke fürs Einschalten und bis demnächst.